0: уважаемые радиослушатели сергей Головей! здесь рады возможности встретиться с вами еще раз рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут как мы фокусируемся на 99 главе книги Псалмов. если у вас есть возможность открыть вместе с нами священное описание будьте добры сделайте это книга Псалмов, в 99 глава и мы читаем с первого стиха следующие слова воскликните господу вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со словословием и во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род. И род Уже замечено было, что автор этого псалма обращает наше внимание на некоторые вещи, в первую очередь восклицание. Он также говорит нам и о силе пения. И в четвертом стихе идет разговор о славословии и хвале. Во время наших предыдущих встреч мы проводили разницу, мы говорили с вами о том, что есть существенная разница между пением и прославлением, между пением и хвалой. Сейчас мы говорим с вами о силе, о той силе, которая сокрыта в нашем поклонении, царю всех царей и Господу всех господствующих. 94 глава книги Псалмов так говорит. «Придите». «Воспоем Господу, воскликнем твердыня спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием и в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал Его. И сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем». Преклоним колени перед лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ, паства Его, и овцы руки Его. Да, если Библия называет прославление жертвой, то я осмелюсь сказать, что поклонение – это двойная жертва. Она требует наших усилий, она требует наших эмоций, она требует нашего посвящения – и больше всего поклонение требует нашего духовного фокуса. Но, друзья мои, если мы хотим заполучить внимание Бога, мы должны научиться поклоняться Ему, несмотря на то, что нас окружает. Еще раз вашему вниманию история с 15 главы Евангелия Матфея. 21 стих так говорит. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что она кричит за нами!» Он же сказал ей в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». У женщины была нужда, из ряда вон выходящая нужда. Она заявляет, «Дочь моя жестоко беснуется». Но Христос не отвечал ей ни слова. Христос не реагировал на ее крик. Почему? Потому что протокол был неправильным. Видите, Бог не живет среди криков своего народа. Бог не живет среди воплей разочарования. Но Бог живет и восседает среди словословия своих детей. Все изменилось и изменилось коренным образом, когда в 25 стихе она подошла и поклонилась Ему. Вот здесь-то она заполучила Его стопроцентное внимание. Вот здесь-то ее нужда была восполнена. Именно в этот момент ее дочь была освобождена. Готовы ли мы поклоняться? Готовы ли мы отложить все в сторону и сфокусироваться на том, кто дал нам жизнь и еще раз признаться ему в своей любви? Заметьте, что она сделала это в окружении людей, просто наблюдающими за тем, что происходило. Представляете, сколько усилий, сколько веры, сколько смелости и дерзновения требовалось для этого. Сегодня много христиан находят сложным для себя поклоняться Богу в окружении поклонников. Но женщина хананейнка поклонилась, когда никто другой этого не делал. Осмелюсь а сказать, что в силу этого слова Божие не оставило ее незамеченной. Да, именно поклонение, как я сказал минутой обратно, помогло ей заполучить стопроцентное внимание Самого Бога. Хотите еще одно доказательство этому? Посмотрите на Давида. Его отец и братья не посчитали нужным даже пригласить его к приходу Самуила, пророка в их дом. Но оставленный и забытый людьми не значит оставленный и забытый Богом. Нас квалифицирует перед Богом не наш ум. Нас квалифицирует перед Ним не наши способности». Нас квалифицирует не наше состояние, о нет. Нас квалифицирует наша готовность поклоняться Ему. И поклоняться Ему во всякое время. 1 царь, 2 глава 8 стих так говорит. Из праха подъемлет он бедного, Из брения возвышает нищего, с вельможами, И престол славы дает им в наследие. Псалом 112, 7-8 стихи. Из праха он поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его. Где это видано, чтобы пастух-овец стал вождем всего общества? Бог сделал это Давиду, потому что он в нем нашел своего поклонника. Друзья, прославление и поклонение было... И продолжает быть многогранным. И прежде чем мы коснемся еще одной очень важной детали в отношении поклонения, я бы хотел поощрить каждого из вас к тому, чтобы всегда и во всякое время мы готовы были поклоняться Ему, потому что в этом огромнейшая сила и благословение.